0: Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag. Rund 745.000 Euro hat der frühere Betriebsratschef von Volkswagen während Osterloh in seinem besten Jahr 2014 verdient. In Braunschweig beschäftigt sich heute das Landgericht mit der Frage, ob eine solch hohe Summe angemessen war. Die Staatsanwaltschaft wirft früheren und amtierenden Personalverständen und Personalchefs von VW Untreue im besonders schweren Fall vor, weil sie Osterloch und vier anderen VW-Betriebsratsmitgliedern zu hohe Zahlungen gewährt hätten. Wie überhaupt bemessen sich die Gelder, die freigestellte Betriebsräte und Betriebsrätinnen erhalten? Darüber habe ich vor der Sendung mit dem in München lehrenden Arbeitsrechtler Richard Giesen gesprochen.
1: Ja, die Rechtslage ist auf den ersten Blick nicht so kompliziert. Man sagt ganz einfach, der Betriebsrat, der Freigestellte und auch sonst soll wegen seines Amtes weder begünstigt noch benachteiligt werden. Das heißt, wir haben so eine Art ähm, Gleichbehandlungsgrundsatz. Und zusätzlich gibt es eine weitere Regelung, die besagt, er muss so vergütet werden wie eine vergleichbare Person oder eine vergleichbare Gruppe von Beschäftigten. Und da sagt das Bundesarbeitsgericht, das müssen Vergleichspersonen sein, die gleichzeitig mit ihm gearbeitet haben, als er das Betriebsratsamt antrat. Also man möchte dann deren Gehaltsentwicklung auf den freigestellten Betriebsrat übertragen.
0: Das klingt jetzt in der Theorie ganz plausibel. Ist es das in der Praxis auch?
1: In der Praxis ist das manchmal möglich. Manchmal wird es schwierig, wenn die Beschäftigung schon lange zurückliegt. Und außerdem muss man immer berücksichtigen, es ist nur eine der Regeln. Wir haben noch zusätzlichen Gleichbehandlungsgrundsatz. Wer während der Tätigkeit vielleicht ein Studium abschließt oder einen Meister macht oder Ähnliches, bei dem wird meistens noch die Meinung vertreten, er könne etwas besser bezahlt werden.
0: Also diese Maßstäbe angelegt, wundert man sich doch, dass es bei jemandem wie äh, dem natürlich wichtigen Chef des Gesetz Gesamtbetriebsrates von VW zu derartig hohen Zahlungen kommen konnte?
1: In der Tat, das gibt eigentlich die ursprüngliche Tätigkeit, die laut Presse Beanstandungsbeheber in der Qualitätskontrolle war, nicht her. Deswegen wird diese Vergleichsgruppenregelung da kaum weiterhelfen. Aus diesem Grund überlegt man, ihn etwas besser qualifiziert dastehen zu lassen. Muss um man frech auszudrücken. Man schaut eben, was hat er seitdem gelernt? Und hier wird einiges an Diskussionspotenzial freigelegt in der in der arbeitsrechtlichen Diskussion. Man sagt, ja, gibt es Soft Skills? Gibt es Qualifikationen? Und manche meinen sogar, man könne da noch die Vergütung anheben auf der Grundlage von zwischenzeitlich gemachten Jobangeboten, was allerdings durchaus brisant sein kann.
0: Wie bemisst man denn das Salär von einem Betriebsratschef wie Bernd Osterloh richtig, der ja, muss man auch sagen, mit den spitzen VW-Managern auf Augenhöhe verhandeln soll und der ja auch eine ordentliche Portion Mitverantwortung für Arbeitsplätze oder Investitionen trägt?
1: Ja, In der Tat ist das ein strukturelles Problem des Gesetzes. Das Gesetz sagt der Sache nach, man muss ihn gleich behandeln mit anderen Beschäftigten. Er darf weder benachteiligt noch begünstigt werden. Das Gesetz ist relativ alt und deswegen sind sich viele darin einig, dass... Jemand, der jedenfalls in herausgehobener Position nicht als Betriebsratsmitglied, aber vielleicht als Vorsitzender, dann doch seiner Verantwortung entsprechend besser bezahlt werden müsste. Das Problem ist nur, dass das Gesetz das derzeit erstmal nicht hergibt.
0: Ganz grob, wie viele dieser Top-Verdiener in der Betriebsratsszene gibt es denn? Porsche fällt da einem noch ein.
1: Ja, da gibt es eine ganze Menge, äh, Hunderte. Behaupte ich mal. Also jedenfalls in den großen Unternehmen kann es da durchaus mal dazu kommen. Das liegt sicherlich daran, dass das sehr qualifizierte Leute sind. Die müssen sich sehr gut im Betriebsverfassungsrecht auskennen, aber nicht nur dort, sondern die verhandeln ja ganze Unternehmensumstrukturierungen, Sozialpläne, ähnliche Dinge. Und da wird den Betriebsräten schon einiges abverlangt, sowohl an Rechtskenntnissen, als auch an wirtschaftlichen und sozialen Tatsachen, die die da in ihrem Geschäft zu berücksichtigen haben.
0: Wenn Sie jetzt sagen, das Gesetz, das Betriebsverfassungsgesetz gibt es nicht her, dann wäre ja so ein Prozess, wie ja jetzt in Braunschweig geführt wird, der sich ja gegen die Personalvorstände richtet, die diesen Salärs zugestimmt haben, dann wäre so ein Prozess ja ganz oft zu erwarten.
1: Das kann man nicht ausschließen. Allerdings sind so herausgehobene Zahlungen, wie sie der Herr Osserloh erhalten hat, eher nicht anzunehmen. Wenn ich eben gesagt habe, hunderte, dann sind das möglicherweise Betriebsratsvorsitzenden, die, die vielleicht doch mehr erhalten als ihre Vergleichspersonen aus der Vergleichsgruppe, aber die vielleicht auch in der Zwischenzeit sich qualifiziert haben. Das ist sehr schwer zu beurteilen. Also wir müssen zwei Dinge auseinanderhalten. Das geltende Recht, das eben da gewisse Grenzen setzt, bei dem man sich nur schwer vorstellen kann, wie jemand auf 745.000 Euro im Jahr kommen soll. Und andererseits in der Tat das, was Sie eben auch gesagt haben, die wirtschaftliche äh, Verantwortung, die soziale Verantwortung, äh, die Betriebsräte und vor allem Betriebsratsvorsitzende tragen. Das ist nur schwierig, da zu einem politischen Kompromiss zu kommen. In der Tat ist es aber ein Interesse sowohl der Arbeitnehmer als auch der Arbeitgeberseite, qualifizierte und tüchtige Personen in den Gremien zu haben, wegen der Verantwortung, die da getragen wird.
0: Dass Osterloh auch im VW-Konzern eine Ausnahmebezahlung, eine Ausnahmestellung innehatte, das sieht man wohl auch daran, dass seine Nachfolgerin Daniela Cavallo deutlich zurückhaltender ist. Die hat äh, selbst in einem Zeitungsinterview 100.000 Euro plus Zulagen äh, genannt als Größenordnung für ihren Verdienst, deutlich über dem Durchschnittsverdiener, aber trotzdem weit entfernt von Osterlohs Sphären. Wenn man diese beiden Salaires jetzt gegeneinander stellt, vielleicht auch noch so eine Mann-Frau-Komponente damit reinzieht, hat man da nicht fast den Eindruck, da wird gewürfelt, wie viel ein Betriebsrat, eine Betriebsrätin verdienen darf und soll?
1: Ich weiß nicht genau, was die Frau Cavallo vorher gemacht hat und wie deren äh, Werdegang war. Der VW-Konzern hat ja auch nicht nur den Herrn Osterloh, sondern auch den, Herr, den inzwischen verurteilten Herrn Klaus Volkert als Betriebsratsvorsitzenden gehabt. Von daher bestand da doch ein, gewisse, ein gewisses Problembewusstsein, was die Vergütung betraf. Gewürfelt ist das wohl bei der Frau Cavallo weniger, wenn die jetzt 100.000 Euro erhält. Ich kann mir nicht recht vorstellen, dass die weniger ausgezahlt erhält, als das Gesetz vorsieht.
0: Sie haben das angesprochen. VW hat so eine ganz eigene Betriebsratsproblematik. Sie haben den Namen Klaus Volkertz genannt. Das ist jetzt einige Zeit her. 2005 war das. Da stand... Eben dieser Klaus Volkert, ja seit 15 Jahren wie kein anderer für dieses System VW. Und er bezahlte dann eine Korruptionsaffäre mit einer Gefängnisstrafe. Mit Bewährung kam der damalige Personalvorstand Peter Harz davon. Das wirft aber ein Licht auf die eigentliche Frage, die ja dahinter steht. Wie viel an Geld dürfen, sollen Betriebsrätinnen und Betriebsräte haben, damit ihre Position auch in der Arbeitnehmerschaft noch glaubwürdig und akzeptabel bleibt?
1: Die Glaubwürdigkeit und die Akzeptanz, die ist wahrscheinlich auch dann gegeben, wenn jemand mehr gezahlt bekommt als ein gewöhnlicher Arbeitnehmer. Das beobachten wir auch bei Gewerkschaftsvorsitzenden, bei denen auch die Beschäftigten das akzeptieren, dass jemand, der viel Verantwortung trägt und eine hohe Qualifikation hat, etwas mehr erhält. Also auch der Herr Wieselski erhält mehr als ein Lokomotivführer, das gibt er selber zu. Ob das eine Frage der Akzeptanz ist, weiß ich nicht. Ich denke, man muss einen Kompromiss finden, aber das ist halt Zukunftsmusik, gesetzgeberische, bei der ein Arbeitnehmervertreter ja vielleicht doch einen gewissen Anreiz hat, sich als qualifizierte Person äh, auch in das Amt einzubringen.
0: Dass Betriebsrätinnen und Betriebsräte die Arbeitsgerichte beschäftigen, das ist ja kein seltener Fall, aber meist ist die Sachlage doch eine ganz andere. Da geht es darum, dass Betriebsrätinnen und Betriebsräte zu wenig verdienen, oder?
1: Genau so ist es. Es gibt sehr viele Urteile zur Betriebsratsvergütung und Sie können eine ganz einfache Daumenregel aufmachen. In kleineren Betrieben neigt der Arbeitgeber eher mal dazu, wenig zu zahlen und in größeren Betrieben ist es umgekehrt, weil eben aufgrund der großen Macht der Betriebsratsmitglieder ein erhebliches Interesse an einer konstruktiven Kooperation, um das mal in allen Dimensionen auszudrücken, besteht.
0: Ich glaube, Sie müssen die konstruktive, wie war das, konstruktive Kooperation, Kooperation. <lacht> vielleicht doch ein bisschen deutlicher schildern. Was ja, meinen Sie? Das
1: ja, es gibt ganz einfache Beispiele. Wenn Sie einen Autoproduzenten haben, der ein hohes Auftragsaufkommen hat, der möchte dann möglicherweise Samstagsarbeit ansetzen und dafür bedarf es der Mitbestimmung des Betriebsrats. Überall dort haben Sie eine wahnsinnige Verantwortung des Betriebsrats am wirtschaftlichen und dementsprechend auch am sozialen Geschehen. Nicht nur was Arbeitssicherheitsregelungen betrifft, sondern wirklich tatsächlich das Wirtschaften des Unternehmens selbst. Und diese Machtstellung, die wird natürlich am besten ausgefüllt durch qualifizierte Leute, aber führt auf allen Seiten natürlich auch in die Versuchung, Menschen zu begünstigen. Deswegen ist das ja im Gesetz auch verboten, den Betriebsrat in seinem Amt zu begünstigen, ebenso wie es verboten ist, ihn zu benachteiligen. Man möchte weder in der einen noch in der anderen Weise auf die Amtsausübung Einfluss nehmen können.
0: Und um nochmal auf den Prozess in Braunschweig zu kommen, da wird ja nicht der Ex-Betriebsratschef Bernd Osterloh angeklagt, sondern die Manager, die für sein Salär zuständig waren. Denen wird vorgeworfen, dass sie auf diese Weise dem Konzern geschadet haben. Wie plausibel ist der Gedankengang?
1: Die Manager haben natürlich eine erhebliche Verantwortung an der Auszahlung der Vergütung. Am Ende ist derjenige, der im Unternehmen für die Bezahlung verantwortlich ist, auch derjenige, der in den Fokus der Staatsanwaltschaft kommt. Dennoch ist der Herr Osterloh als derjenige, der da... Mitgemacht hat, nicht ganz aus der Strafbarkeit raus.
0: Ja, bei diesem Prozess wird er ja nur als Zeuge gehört. Nochmal gefragt: Sie haben ja mehrfach darauf hingewiesen, dass das Betriebsverfassungsgesetz Schwächen hat, was die Klarheit der Formulierung angeht. Sind Lastenträger dieser Schwächen beide Seiten, also sowohl die Manager, die verantwortlich zeichnen für Vergütungen, als auch diejenigen, die die Vergütungen bekommen, nämlich die Betriebsrätinnen und Betriebsräte?
1: Ich glaube, dass die Manager ein kleines bisschen mehr im Fokus der Staatsanwaltschaft stehen. Das wären dann auch die Täter der Untreue nach § 266 Strafgesetzbuch. Die anderen werden dann eher ähm, Beteiligte. Ähm, von daher ist im Fokus der Staatsanwaltschaft regelmäßig der ähm, Personalmanager, also hier in unserem Fall vor allem der Personalvorstand.
0: Ähm, haben Sie einen konkreten Vorschlag, was am Betriebsverfassungsgesetz zu verbessern wäre?
1: Ja, ich denke, man könnte ein Gesetz in der Weise formulieren, dass, dass es eine Orientierung an Management-Vergütungsebenen gibt, die dann im jeweiligen Unternehmen oder Betrieb äh, an eine gewisse Gruppe von Beschäftigten gezahlt wird. Und das könnte man möglicherweise auf den Betriebsratsvorsitzenden, vielleicht nicht auf alle Betriebsratsmitglieder übertragen, um dieses Amt in Zukunft auch noch ein kleines bisschen attraktiv zu halten.